0: Allô oui bonjour Bonjour Nous sommes des apprentis journalistes qui travaillons pour Radio Campus Paris D'accord Vous êtes prête à répondre à nos questions euh, Si vous voulez nous poser des questions plutôt par mail L'œil
1: à l'écoute c'est Un œil sur la banlieue à l'écoute du terrain
2: L'œil
1: à l'écoute c'est Un pied en scène Un micro ouvert sur le quotidien
2: L'œil
1: c'est le terre-terre qui s'invite sur la FM parisienne
2: Le 9.3 sur les ondes du 9.3.9 L'œil à l'écoute c'est surtout
1: 60 minutes de radio tous les samedis de 18h à 19h.
0: Ça va être difficile parce que euh, l'émission, c'est une émission radio. Alors Je ne comprends pas ce que vous dites.
3: L'œil à l'écoute, là l'émission de
1: Tous les samedis de 18h à 19h et c'est en direct. Si, si.
4: Bonjour tout le monde, il est 18h01 et nous sommes sur Radio Campus Paris. Vous écoutez l'émission Les Ados vers la discrimination réalisée par les élèves du, de 5e du Collège jean Lursa. Au programme d'aujourd'hui, nous allons vous parler de la discrimination dans tous ces états. Je suis Camille et, et vous êtes en compagnie de Nawel, Asma, Orlan, Fatoumata et Mariam régie. La discrimination fait son apparition à la suite des luttes politiques pour l'égalité des droits entre les hommes après la Seconde Guerre mondiale. Mais certains groupes sociaux ne bénéficient pas objectivement des mêmes chances que les autres. C'est le cas des minorités visibles des minorités culturelles, des femmes, des handicapés, des gays et des bisexuels, etc. Au cours de cette émission, Nawel va nous parler de la discrimination dans le sport, Fatoumata va nous parler de la discrimination dans les jeux vidéo et Orland, nous, et, et Orland quant à elle, va nous parler de la discrimination à l'école. Nous aurons également la chance d'entendre l'interview de Sarah Ouskin, fondatrice, fondatrice et secrétaire générale de l'association Voix d Rebelle, ainsi que le témoignage de victimes du mariage forcé qu'a emprunté le nom d'Assa, afin de garder l'anonymat. Mais tout d'abord, Asma va nous parler d'un portrait de discrimination entre les hommes et les femmes. Bonjour Asma.
5: Salut Camille. Euh, donc euh, Je vais faire euh, la discrimination entre hommes et femmes dans le milieu du travail. La discrimination des femmes en France concerne la différence de traitement entre les hommes et les femmes dans la société. Mais elle se retrouve notamment dans le milieu du travail, mais pas que. Mais ma chronique portera essentiellement sur la discrimination au travail. La participation des femmes au marché du travail ne cesse d'augmenter depuis les années 60. Aujourd'hui, près de 48% des travailleurs sont des femmes. Toutefois, elles n'occupent pas les mêmes emplois que les hommes et ne travaillent pas dans le même secteur. Où travaillent les femmes les femmes sont représentées dans les métiers appelés les professions féminines, c'est-à-dire dans les secteurs d'administration, la santé, le social et les services à la personne. 97% des femmes sont des aides à domicile et des secrétaires. 66% des enseignants sont des femmes. Des métiers sont souvent peu payés. Depuis la Seconde Guerre mondiale, ce sont surtout les femmes qui ont plus bénéficié des créations d'emplois, dans des services sociaux, des emplois domestiques, dans l'enseignement et la santé. Toutefois, elles sont en moyenne moins rémunérées et une partie des emplois qu'elles occupent ne sont que des bouts d'emploi en temps partiel. Le taux de chômage a toujours été plus important chez les femmes. Il était 1,7 fois supérieur à celui des hommes. Mais depuis 2009, les indicateurs se sont progressivement améliorés. Bien que les femmes sont de plus en plus diplômées, peu d'entre elles ont droit à des promotions. Seuls 17% des entreprises françaises sont dirigées par une femme. On retrouve une proportion similaire au sein du secteur public. Des disparités apparaissent cependant suivant le secteur d'activité et la taille de l'entreprise. Il y a davantage plus de dirigeants dans le commerce ou, des, ou les services que dans l'industrie. Plus la taille de l'entreprise est importante, moins il y a de femmes dirigeantes. Les femmes sont encore moins présentes dans les instances de direction, comme par exemple les conseils d'administration ou de surveillance, les comités directeurs ou exécutifs. Selon l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques les femmes gagnent en moyenne 20% de moins que les hommes, avec un salaire net annuel de 18 730 euros, comparativement à 23 315 euros pour les hommes dans le secteur privé et semi-public. L'écart est de 14% dans la fonction publique. Chez les cadres, les femmes gagnent 23% de moins que les hommes, toujours selon l'INSEE. Les inégalités entre les femmes et les hommes dans le milieu du travail se réduisent de plus en plus en France et en Europe. Mais le chemin reste long pour atteindre une vraie parité entre les deux sexes. Il ne faut pas arrêter le combat On passe tout de suite en musique avec Maître Gims Brisé sur Radio Campus Paris
6: <musique> Encore une fois j'ai dû disparaître Des fois je t'aime, des fois je te hais pour ne pas dire que j'ai tout donné J'ai donné tout autant que toi Tes larmes coulent sur mes épaules J'ai tout compris sans dire un mot Ne monte plus les gens contre moi C'est difficile de voir dans le noir Je te l'ai dit Tu as ce sourire au coin des lèvres Quand tu m'as. Sûrement la face, tu m'as poignardé dans le noir Je fais confiance, avant que tu ma confiance Et tu m'as fait du temps parce que le cerveau suit le cœur Vois-tu comment le diable est habile La vérité te, te déshabille Rendez-vous dans une autre vie. Te souviens-tu d'être entré chez moi T'as pu voir le cocon familial T'avais pas le droit de faire tant de mal Je vais voir éteindre les flammes par les flammes Je te l'ai dit, tu as ce sourire au coin des lèvres Quand tu mens, tu t'imaginais pouvoir t'en sortir Encore et encore facilement Encore et encore facilement Je me vois sûrement la face Tu m'as poignardé dans le noir Je fais confiance aveugle de ma confiance Et tu m'as fait du tort Parce que le cerveau suit le cœur Parce que le cerveau Je me vois sûrement la face Tu m'as poignardé dans le noir J'ai fait confiance Aveuglé, de ma confiance Et tu m'as fait du tort Parce que le cerveau suit le cœur Parce que le cerveau suit le cœur Parce que le cerveau suit le cœur J'essaie de croire Je me vois sûrement la face Sûrement la face Tu m'as poignardé dans le doigt Je fais confiance tu ma confiance Et tu m'as fait du temps Parce que le cerveau suit le cœur Parce que le cerveau suit le cœur
4: C'était Maître Guim sur Radio Campus Paris. Vous écoutez l'émission Les, les Adoves à la discrimination. Salut Nawel, comment ça va
7: Très bien, et toi
4: Oui, ça va. Et euh, tu vas nous parler de la discrimination dans le sport
7: Oui, exactement, je vais vous parler euh, de la discrimination dans le sport.
4: Tout d'abord, qu'est-ce que le sport Le sport est un
7: ensemble d'exercices physiques qui se pratiquent de façon individuelle ou collective et souvent dans un but compétitif. Il se veut une pratique populaire et volontaire. Il accepte tout le monde, quelle que soit l'origine culturelle ou sexuelle. Le sport peut être considéré comme un, es un espace de non-discrimination, mais la réalité peut être tout autre. En effet, certaines catégories de sportifs est supportées sous victimes d'injustice, de racisme et de discrimination, ce qui est un paradoxe dans le sport. Alors, qu'en est-il en France en France, les femmes sont les plus discriminées. Elles sont 2400 comparativement à 700 hommes. Lentement, elles investissent le sport de haut niveau tel qu'il est défini par le ministère des sports. Un sport de haut niveau n'est pas obligatoirement un sport professionnel. Il le devient à partir du moment où il est rémunéré pour la pratique de son sport. Les hommes ont beaucoup plus souvent le statut de joueur professionnel que les femmes. Et quand elles accèdent à ce statut, les inégalités de salaire persistent. L'équitation est un des rares sports complètement mixtes, comptant dans ses rangs à tous les niveaux 80% de femmes. Pourtant, à haut niveau, elles sont moins nombreuses que les hommes. Dans le football en France, 103 footballeuses professionnelles touchent en moyenne 3500 euros par mois. Ce qui est peu comparé aux 1100 joueurs professionnels de Ligue 1 et Ligue 2 et de leurs 12 000 euros de salaire en moyenne selon les derniers chiffres de la Ligue de football professionnel. En volleyball, les écarts sont moins importants. Actuellement, les 115 volleyeuses qui jouent comme professionnels à temps plein touchent en moyenne 2 500 euros par mois alors que les volleyeurs reçoivent 3 000 euros. Le rugby fait office de sport à part. Aucune joueuse de haut niveau n'a le statut de professionnelle. Mais le FFR la Fédération française de rugby, tente de faire bouger les lignes. L'année dernière, pour la première fois en rugby, à 7, 16 joueuses ont signé un contrat semi-professionnel. Une sorte de temps partiel permettant ainsi aux sportifs de se prévoir des temps de formation professionnelle. Une autre fois d'indiscrimination que l'on trouve dans le sport, surtout dans le monde du football, et le racisme. Le racisme dans les stades est très présent, on le retrouve sous forme d'agressions, d'insultes, de pancartes diffamatoires et qui visent les joueurs noirs ou métis. Les joueurs ne sont pas seulement ciblés à cause de leur couleur de peau, mais aussi à cause de leur religion et de leur nationalité. Des efforts pour éliminer le racisme, la discrimination et l'intolérance dans le football est une priorité majeure pour l'UFA, l'Union des associations européennes de football, depuis 2001. L'UFA a créé un, un partenariat avec le réseau Football contre le Racisme en Europe. C'est une organisation non gouvernementale. Elle lutte contre le racisme et les discriminations au sein du football en Europe. L'UFA et le FAR organisent régulièrement des semaines d'action de sensibilisation contre le racisme. Faisons tout notre part pour combattre toutes les formes de discrimination dans le sport. Passons maintenant en musique avec We Are One, musique officielle de la FIFA.
8: Put your flags up in the
4: La discrimination est un concept récent. Certains groupes se retrouvent désavantagés par rapport à leur origine culturelle, de leur sexe, de leur situation familiale, de leur apparence physique et de leur lieu de résidence. Au cours de notre enquête sur la discrimination, nous avons réalisé des micro-trottoirs sur la place du marché de Saint-Denis, afin de connaître l'opinion du public. Écoutons ensemble le premier. Selon vous, qu'est-ce que la
9: discrimination ah ça, je suis prise, je suis prise à court, hein, là. Je, je ne pense pas si je pourrais répondre à ça maintenant. Là. La discrimination, je crois que c'est mettre de la différence entre les, les, les êtres humains. quoi. Voilà, Pour moi, c'est ça. D'accord. Et selon vous, comment arrêter la discrimination Comment l'arrêter Ça va être un peu difficile pour le moment parce que... C'est une chose qui a gangréné le monde entier. Moi je pense qu'il faudrait bien que de, tous les hommes fassent un effort pour essayer de s'aimer au maximum.
10: Honnêtement, moi je suis, je suis contre de tout ça. En, en gros, des, des gens ils sont contre de la discrimination, mais après bon, ça, ça fait partie de la société et c'est vrai qu'on vit avec ça de, de tous les jours. On ne peut rien faire je crois que ça vient de, de nous-mêmes C'est que nous on veut, ce que nous on veut pas ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas je pense, c'est mon avis à moi je pense que ça doit être un, par rapport à ça hein.
7: Bonjour. Selon Bonjour. vous, qu'est-ce que la discrimination
1: C'est le racisme
4: bah, C'est des gens qui euh, qui euh, qui modifient l'ensemble des gens quoi, qui, euh, qui mettent de côté des gens parce qu'ils sont pas de la même couleur ou de la même religion ou euh, parce qu'ils sont handicapés. Ou euh, donc, c'est tout un ensemble qui fait qu'ils euh, mettent de côté ou euh, ils veulent pas parler avec eux. Voilà. D'accord. Et qu'en pensez-vous bah, C'est mal, bien sûr. Hein. C'est pas quelque chose d'être très bien. Hein. Donc, euh, c'est pas conseillé à le faire. Quoi. Et selon vous, comment arrêter la discrimination oh, C'est compliqué, ça. Hein. C'est Changer les esprits des gens, c'est très, très compliqué. Donc, euh, c'est beaucoup de travail. Beaucoup d'explications, de,
1: euh, beaucoup de... Euh, Beaucoup de travail, quoi. Ouais. Je suis désolé, Merci. <rire> je ne suis pas mal à vous. Bonne
8: journée.
3: So I did have me Devenue une petite fille comblée, on peut dire que l'école lui plaisait. Bon élève pour maman, elle en était une fierté. Un peu rondelette, de bonnes petites joues, elle essuie les critiques de quelques jaloux. Devant les profs, il l'appelait bouffe tout, mais ce ne sont que des enfants après tout. 12 ans maintenant adolescente enfermé au grand dame de maman Fini le joli visage souriant C'est une petite fille sac, Qu'elle est devenue à présent Faut dire qu'au collège tout avait changé Trop d'élèves ne faisaient que de se moquer Partout elle se sentait rejetée Tantôt frappée, tantôt injuriée. Elle se demandait comment faire face Elle était devenue le souffle-douleur de la classe Sur les
6: réseaux sociaux ils l'appelaient la dégueulasse Détourner tourner, mon qui ventre Qu'il est pas, ne sachant pas Comment faire, et comment Réagir à cet enfer Par honte et ne voulant pas Affoler sa mère, petit Émile, il a de se taire Mais un soir
0: C'était Kinvi avec le morceau de Petite Émilie. Vous êtes toujours en compagnie des collégiens du Collège Jean Lursa sur Radio Campus Paris. Nous allons maintenant passer à une interview réalisée avec Sarah Ouskin de l'association des Rebelle. Une association dévouée à la lutte contre l'exploitation et l'oppression des femmes immigrées ou issues de l'immigration. Bonjour Sarah, pouvez-vous vous présenter et nous parler
11: de votre association Bonjour, donc je m'appelle Sarah Ouskine, euh, j'ai 53 ans. J'ai créé cette association en 1995 avec euh, des copines, <rire> des copines euh, françaises, tous, euh, toutes des femmes euh, françaises, euh, immigrées et issues de l'immigration. Merci. Et pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que le mariage forcé alors, le ma avant, de, de, avant le mariage forcé, en fait, ne s'appelait pas mariage forcé. On parlait de mariage arrangé. Toutes les femmes se, se mariaient euh, quand elles en avaient l'autorisation euh, de leurs parents. C'était euh, le, le jeune homme qui venait demander euh, en mariage euh, la jeune femme auprès de son père, euh, et voilà, et le, le père refusait ou acceptait. Mais euh, c'était des mariages arrangés Et en fait on parle de mariage forcé depuis que les filles, et depuis que les femmes ne, euh, disent non On ne veut pas euh, se marier Et voilà, et c'est pour ça qu'on parle de mariage forcé La plupart des jeunes femmes qu'on reçoit à l'association pour les mariages forcés euh, Sont des, des jeunes filles euh, originaires du Mali euh, Sarah Cole ou Soninke aussi euh, elles sont d'origine sénégalaise, d'origine pakistanaise, d'origine algérienne, d'origine marocaine, tunisienne euh, et, et là dernièrement centrafricaine. C'est-à-dire que c'est une, une, une jeune fille qui n'est pas euh, euh, de confession musulmane mais qui est de, de confession euh, catholique. Et là on s'aperçoit on qu'il qu y en a aussi dans, chez, chez les catholiques, chez les chrétiens. Euh, quel est l'âge moyen de ceux qui sont forcés à se marier Alors la plupart des jeunes femmes qu'on reçoit à l'association ont entre 15 ans et euh, 26 ans mais quelquefois plus quelquefois euh, 30 ans 32 ans quelquefois ce sont des femmes qui travaillent euh, qui ont leur permis de conduire <rire> qui sont autonomes dans la vie mais qui continuent à vivre leur euh, à vivre avec leurs parents et, euh, et voilà et qui se et qui n'arrivent pas à dire non à leurs parents quand les parents euh, leur ont lui, lui ont choisi un mari comment en général vous résolvez ces problèmes? Alors, tu sais, pour résoudre ces problèmes, euh, c'est pas moi qui les résous ces problèmes. On les résoudre, on essaye de trouver des solutions ensemble, et tout dépend de, de là où en est euh, la personne, de là où en est la jeune femme. Il y a différentes situations, il y a différents âges, il y a différentes origines, euh, il y a différents parcours. Quelquefois, les jeunes femmes sont encore scolarisées, quelquefois elles ne travaillent pas, quelquefois elles travaillent. Euh, voilà, il y a des origines euh, il y a des filles d'origine pakistanaise euh, pour qui euh, ça va être, euh, le règlement on va dire de cette situation va être différent de celui d'une jeune fille euh, qui est d'origine malienne ou nord-africaine c'est vraiment euh, chaque cas est particulier, j'ai jamais rencontré deux euh, femmes deux jeunes femmes avec euh, la même histoire, parce qu'on a tous des parents différents, on a tous des relations différentes avec nos parents, il y a des des parents qui sont plus ou moins durs, difficiles, tête de mule. Donc c'est tout ça qu'il faut prendre en compte quand, quand on, on accompagne, moi je dirais, quand on accompagne cette, ces, ces jeunes femmes sur le chemin de leur libération, de leur émancipation. Euh... On n'est pas là pour aider. Ces, ces femmes viennent euh, parce qu'elles ont besoin d'être accompagnées, elles ont besoin d'être soutenues et de tenir bon. Parce que les, les personnes qui sont censées les protéger, qui sont censées euh, les guider dans la vie, euh, ta maison, là où vivent tes parents, ça doit être un endroit où tu te sens en sécurité, où tu te sens protégée, euh, où tu te sens aimée. Et là, euh, les, les personnes qui comptent le plus pour elles... Euh, deviennent menaçants, deviennent une menace et sont en train d'organiser un viol parce que la, la jeune femme euh, subit subit euh, ce mariage comme un viol un vrai viol organisé par la famille Avez-vous un message à faire passer aux victimes ben J'espère déjà que s'il y a des victimes qui peuvent m'entendre, ce serait ce sera déjà pas mal. Parce que je pense que euh, celles qui sont victimes de mariages forcés, ce sont celles qui n'ont plus aucun contact avec l'extérieur, qui peuvent être euh, enfermées, qui peuvent être séquestrées, qui peut-être peut se retrouvent dans des pays où elles n'ont plus aucun moyen de communication avec l'extérieur. Heureusement, aujourd'hui, il y a Internet, il y a le téléphone euh, mobile. Enfin bon, on peut... Euh, c'est beaucoup plus facile de communiquer, mais quand on est au fin fond d'un pays à l'étranger, euh, sans réseau, sans téléphone, sans Internet, sans rien, euh, je ne sais pas quoi leur dire. En fait, il faudrait qu'on aille jusqu'à elles pour pouvoir euh, les soutenir. Mais les femmes qui ont été mariées de force et qui s'en sont sorties euh, restent toujours euh, victimes dans leur tête. C'est pas quelque chose qu'on oublie comme ça du jour au lendemain. C'est... Euh, ça demande un, un long travail de, de réparation. Eh bien, merci.
4: Merci Merci à vous. C'était Sarah Hoskin de l'association Voix Rebelle que vous pouvez rejoindre au 01 48 22 93 29 ou au 01 42 35 99 51. Nous
0: allons tout de suite poursuivre avec Orlane sur les discriminations à l'école. Salut Orlane, ça va Oui, ça va.
12: La discrimination à l'école, les comportements discriminatoires sont contre le principe d'égalité et portent atteinte à la dignité de la personne. La prévention des discriminations et de toute forme de violence à caractère discriminatoire sont des objectifs prioritaires dans l'éducation. À l'école primaire, les élèves sont amenés à réfléchir à l'estime de soi. L'interdiction absolue des intacts à la personne. Au collège, l'éducation civique s'organise autour des notions de la personne humaine et du citoyen pour préparer les élèves à se comporter en de personnes responsables. Au lycée, l'éducation civique, juridique et sociale aborde les notions constructives des droits de l'homme la lutte contre le harcèlement à l'école est une priorité, affirmée depuis 2012. Cette campagne a pour objectif de sensibiliser, interpréter et mobiliser les élèves et l'ensemble de la communauté éducative pour faire de la lutte contre le harcèlement l'affaire de tous. Les règlements intérieurs depuis la circulaire de la rentrée 2009 doivent mentionner le refus de toute forme de discrimination et les nommer clairement, ainsi que l'interdiction de tout harcèlement discriminatoire portant atteinte à la dignité de la personne. C'est la même chose pour les propos injurieux ou diffamatoires. Les communautés d'éducation à la santé et citoyenneté participent à la mise en œuvre des actions éducatives dans les établissements. Les conseils de la vie collégienne et lycéenne peuvent initier des projets visant à encourager la tolérance, le respect de soi et d'autrui dans la diversité. Les plans académiques de formation incluent des modules sur les stéréotypes, les violences sexuelles, sexistes et homophobes, le respect de soi et de l'autre, l'acceptation des différences et de la liberté de choix. La lutte contre les discriminations peut également s'appuyer sur des Journée thématique, par exemple, la Journée internationale des droits de la femme, le 8 mars, ou la Journée de la lutte contre le racisme, le 21 mars de chaque année. L'adolescence est le temps de la construction de l'identité avec ce qu'elle peut avoir de douloureux et spectaculaire. Les repères doivent être clairement donnés par les adultes. Sinon, la quête d'identité peut s'exprimer de manière négative. Les jeunes revendiquant alors la, leur faiblesse scolaire tout en tentant de l'imposer comme une loi, excluant les bons élèves, filles ou garçons. On assiste également à des comportements violents de la part de filles pour mieux être acceptées dans un groupe. Il y a le rôle des réseaux sociaux non scolaires sur Internet qui peuvent véhiculer du jugement dévalorisant ou méprisant générateur de conflits, certains élèves sont confrontés dans leur vie quotidienne à de discriminations de leur nom ou de leur origine culturelle. La première violence est celle qui se retourne contre l'élève qui se dévalorise et qui peut aller jusqu'au suicide par dégoût de soi à cause des regards, des attitudes et des actions négatives des autres. Ces jeunes sont souvent des boucs émissaires. C'est aux écoles de s'inscrire fermement en réaction à ces comportements. Les intervenants insistent sur l'appel fort des, va des valeurs d'égalité et de laïcité. À part l'action éducative préventive et demander dans les situations de violence une meilleure prise en charge des victimes, un site de référence sur le sujet propose toutes les clés pour comprendre le phénomène du harcèlement à l'école, soit www.nonauharcèlement.education.gouv.fr. Écoutons maintenant le deuxième micro-trottoir que nous avons réalisé au marché de Saint-Denis.
5: Euh, selon vous, qu'est-ce que la discrimination
1: ah ben En fait, c'est le, le fait de, de dire qu'il y a plusieurs, plusieurs races donc euh, en fait moi je dis que c'est pas vrai, il n'y a, a pas plus de race, en sommes tous humains. Donc c'est idiot de. Voilà.
5: Selon vous, comment arrêter la discrimination
1: Par le dialogue. Et arrêter les préjugés. Ne pas écouter les parents qui disent que, qui disent que bah, faites attention à lui, faites attention à lui. En fait, c'est à soi-même quand on quand on parle avec quelqu'un, quand on vit avec quelqu'un, quand on va à l'école avec quelqu'un, comment est-ce qu'on peut dire encore que lui il n'est pas bien ou, Sans le savoir. Oui.
5: Avez-vous déjà été discriminé
1: bah oui, c'est un regard justement où on est confronté à ça. Mais c'est parce que, par le dialogue, c'est parce qu'on connaît la personne qu'après on se dit bah « maintenant non, c'est faux tout ce qu'on dit sur lui, c'est pas vrai
3: ». Bah la discrimination, ça peut être n'importe quoi, entre guillemets. Ça peut être sur les, comment, les, les origines, ça peut être sur ta taille, ça peut être sur les couleurs de cheveux, etc. C'est ridicule, on est tous des êtres humains.
5: Euh, selon vous, comment arrêter la discrimination un peu plus de sourire, un peu plus de paroles. C'est bien. Avez-vous déjà été
3: discriminée Oui, euh, parce que j'étais rondouillarde. <rire> Et avec le temps, euh, on oublie. Fondée. Voilà. <rire> oui, oui, j'ai déjà eu. Parce que je ne rentrais pas dans les critères de beauté. Ah d accord. D accord. Mais dans la vie, il n'y a pas que la beauté. Hein. Non. Oui. Malheureusement. Non, heureusement plutôt Ouais, c'est ça. Merci.
0: C'est euh, pas bien du tout, il faut arrêter. Tout simplement.
9: C'est pas facile à exprimer, ce que j'en pense. Comment l'arrêter,
5: une... à votre avis
9: Comment l'arrêter Ça aussi, c'est une question très difficile. Hein. C'est Chacun euh, chacun doit faire un effort.
8: Okay, Est-ce
9: que vous avez déjà été discriminé Moi, personnellement, non. Puisque je suis dans le 93, mais à mon avis, si je vais sur Paris, oui.
8: <rire>
9: <rire> Là, on est tous pareils. Ouais. Okay. Donc, il n'y a pas de forcément de discrimination. Mais par contre, oui, sur ailleurs, dans le 16e, oui, ça c'est sûr. Hein. Merci
11: madame.
4: <rire> Merci. Bonne journée.
11: Vous venez d'écouter
4: le deuxième micro-trottoir réalisé sur la place du marché de Saint-Denis. Nous allons maintenant passer à la deuxième interview, cette fois avec Assa, une victime du mariage forcé soutenue par l'association Voidèle Rebelle. Bonjour Assa. Bonjour. À quel moment avez-vous ressenti le besoin d'appeler à l'aide
9: eh bien, j'ai eu le besoin d'appeler à l'aide, en fait, au moment où j'ai su que, que toute seule, je ne pouvais pas, en fait, m'en sortir. Que, euh, malheureusement, <rire> ça, c'est une situation où, en fait, ce sont des gens qui nous forcent. Et euh, à la fin, ben, on ne peut pas s'en sortir toute seule, en fait. On peut commencer, mais il faut toujours... En fait, on a toujours besoin de, de quelqu'un pour nous, pour nous soutenir, déjà, euh, avec tous les inconvénients que je, pour, que je, pourrais rencontrer, que je pouvais rencontrer. Et euh, voilà, j'ai appelé à l'aide, en fait, au moment où, euh, où j'ai su que je ne pouvais pas m'en sortir toute seule. Comment avez-vous vécu cette situation Cette situation, et eh bien, je l'ai vécue euh, terriblement. Terriblement parce que euh, c'est vaste. J'ai vécu beaucoup de choses, euh, comme euh, le fait euh, de subir de la violence... Euh, Physique et, euh, et verbal, par exemple, ou euh, de l'agression, un peu euh, du viol, voilà. Euh, ça serait, ce sont des mots forts, ouais, mais euh, c'est des situations que j'ai vécues euh, vécu pendant euh, précisément sept ans.
4: Et avez-vous éprouvé de la haine envers ceux qui vous ont infligé
9: ce calvaire? Ah oui, ça, de la haine quand même. De la haine quand même, j'avais ça envers les personnes quand même qui ont, qu ont, qu ont été complices et qui ont aussi euh, fait l'objet de, de ce mariage. Ouais. Comment avez-vous fait pour vous en sortir J'ai réussi à m'en sortir grâce à tout d'abord euh, du courage, Le hein, courage que. Le courage que j'ai, que j'ai, euh, oui. oui, que j'ai trouvé euh, en moi, et euh, aussi grâce euh, aux personnes qui ont été volontaires à m'aider, comme euh, les associations, les amis. Donc, euh, ce sont ces, ces, ces deux choses, quand même, qui m'ont, qui ont fait que euh, que j'ai réussi à m'en sortir euh, aujourd'hui.
4: D'accord. Et pourquoi, d'après
9: vous, le mariage forcé existe-t-il Le mariage forcé, euh, le forcé, pardon, je dirais qu'il existe euh, à cause euh, du fait que les, les personnes qui, qui le font n'ont hein, ben, pas la même façon de comprendre les choses comme nous. Je dirais aussi que le mariage forcé, c'est... Bon, à l'époque, peut-être, ils... bon, ça s'appelle du mariage forcé, hein, mais pour eux, ça ne se verrait pas comme ça. Mais je dirais que ça date depuis très, très longtemps. Hein. Ce sont des choses quasiment normales pour, euh, pour, les... pour certaines personnes parce que dans certaines communautés, c'est comme ça. Le mariage ne se fait pas euh, sur de l'amour. Je t'ai rencontré aujourd'hui. Euh, on a vécu des bons moments ensemble. On s'aime, on se marie. Non. Dans certaines communautés, euh, comme la mienne, le mariage, c'est euh, sur la décision... Des parents, des parents, des oncles, euh, de la famille. quoi. Pourquoi, d'après vous, le mariage forcé existe-t-il Et croyez-vous que cette situation va s'améliorer dans le futur euh, Oui, je pense que oui. Et euh, j'en suis certaine que, euh, que la situation va changer. Euh, pourquoi Tout simplement parce que maintenant, aujourd'hui, le fait que déjà, euh, nous, les jeunes filles, on a, on a étudié déjà, on a une mixité euh, un peu... Euh, on a, comment on pourrait dire ça Oui, sociale, euh, grâce à l'éducation qu'on a eue, grâce à l'école, euh, grâce... Euh, à la, au mélange en fait euh, je pense que euh, oui ça changerait parce qu'auparavant les gens qui ont subi euh, le mariage forcé eux c'était des personnes illettrées analphabètes, ce sont des gens qui ne connaissent rien d'autre euh, obéir à leurs parents, euh, les tâches ménagères ce sont des gens qui n'ont pas reçu la même la même éducation que nous on a euh, reçu aujourd'hui euh, pas simplement bon, les parents mais euh, grâce à aux enseignants euh, aux associations, euh, aux clubs, je ne sais pas moi, mais, euh, mais grâce en fait euh, aux différentes euh, structures, euh, le mélange en fait qu'on que, qu a aujourd'hui, je société, dirais que c'est. Oui, voilà. Société
11: plus libre en fait.
9: Oui, voilà, je dirais que ce serait grâce à ça que euh, le mariage forcé n'existerait plus. Avez-vous un message à faire passer aux personnes vivant cette situation alors, si j'ai un message à passer euh, à ces personnes-là, euh, ça serait plutôt... Euh, bon, il y a toujours un début. Il y a toujours un début lorsque euh, des parents s'apprêtent à, à faire un mariage forcé. Déjà, on y voit déjà qu'ils euh, qu entreprennent les démarches. Hein. Ben, qui dit mariage dit euh, vivre ensemble, dit euh, les réunir. Euh, bon, moi, je pense que dès, dès cet instant-là... ben il ne faut pas rester là-dessus. Il faudrait déjà euh, nécessiter l'aide euh, des personnes qui, pourront, euh, qui seront aptes à, à aider, hein telles que euh, dans euh, les assistantes sociales, par exemple. Il y a, des, il y a plusieurs associations aujourd'hui qui sont là euh, exclusivement pour, euh, pour défendre le droit des femmes. Hein. Euh, je pense que oui, ce sont euh, des, 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 des structures, eux, qui peuvent aider, des jeunes filles qui sont euh, en train ou qui subissent euh, euh, tout euh, le malheur, oui voilà tous les risques euh, qu'il y a euh, à cause du mariage forcé. Donc du coup, euh, je vois euh, que vous avez euh, le même âge, vous aviez le même âge que moi à l'époque où j'ai vécu ces faits, exactement euh, 13 ans, voilà. J'avais le même âge que vous, qui, qui peut dire que ça peut arriver euh, à vous comme à n'importe qui.
4: D'accord, et merci pour tout. Euh, écoute...
3: Le 93 sur les ondes du 9-3.9. L'œil à l'écoute, voilà l'émission de ouf. Euh,
4: salut Fatoumata, euh, ça s'est bien passé depuis le début Oui, bien sûr. Et euh, tu vas nous parler de la
0: discrimination dans les jeux vidéo Oui, effectivement Camille, on retrouve également une forme de discrimination dans les jeux vidéo. C'est ce qu'on appelle l'hypersexualisation. Tout d'abord, qu'est-ce que le jeu vidéo Comme vous le savez déjà... Ce sont des jeux qui nécessitent un dispositif informatique comme un ordinateur ou une console de jeu dans lequel les joueurs agissent sur un environnement virtuel. L'hypersexualisation est le type de discrimination que l'on retrouve dans les jeux vidéo et qui est surtout liée au sexisme. La blogueuse Marla s'est fait connaître avec son article dénonçant la représentation des femmes dans le jeu vidéo intitulé Sexisme chez les geeks » Pourquoi notre communauté est malade et comment y remédier Cet article met au jour le sexisme chez les joueurs de jeux vidéo présents dans cet univers. Suite à la l'apparition de cet article, elle a été victime d'insultes misogynes. Et pourtant, 49% des gamers sont des femmes, selon l'agence française pour les jeux vidéo. Comment parler de sexualité dans un jeu vidéo les jeux vidéo ne sont, ne sont plus comme avant. Aujourd'hui, les pixels sont assez précis pour montrer la transpiration sur les corps des personnages. Plus de réalisme, plus de représentation graphique précise et de personnages féminins dénudés. Il y a plusieurs exemples, comme le jeu Terra, où les armures des personnages protègent uniquement les parties intimes. La nudité, comme pour le cinéma, devient un argument de vente. Et c'est vraiment dommage, puisque certains jeux comme Dead or Alive pourraient se passer de cette sexualisation, car ce sont quand même des bons jeux. À l'inverse, cette sexualisation devient le seul argument pour sauver les jeux, les jeux nuls, comme Duke Nukem Forever, qui aurait mieux fait de rester sur les étagères. Ce jeu très populaire est joué partout au monde, Propose des, pers des personnages de guerrières très rarement habillés. L'hypersexualisation touche aussi les hommes. Et oui, avec des clichés d'hommes hyper, hyper exagérés, la plupart du temps, on voit que l'homme est un personnage agressif, insultant, avec un corps d'athlète. Mais bon, elle n'est pas aussi abusif que pour les personnages féminins. Mais des études montrent un lien direct entre l'hypersexualisation, la dégradation de l'image de soi et des comportements auto comme l'usage chez les garçons de compléments alimentaires pour devenir plus musclés. Le problème avec l'hypersexualisation est qu'elle n'est pas assez discutée au sein de la communauté des gamers. Selon plusieurs études, ces représentations ont un impact négatif sur l'image de soi comme pour le cinéma et la télévision. C'est un sujet qui est généralement balayé au revers de la main. Il faut quand même mettre en place des outils d'éducation aux médias pour discuter de cela. Tout comme les images retouchées sur les publicités de cosmétiques. Voilà. Tout le monde peut être victime de formes ou d'autres
4: discriminations. Il ne faut surtout pas rester insensible à ces injustices. N'hésitez pas à faire appel aux organismes de lutte contre la discrimination comme la HALT, la haute autorité de la lutte contre la discrimination pour l'égalité ou SES Racisme. Il n'y a pas de raison de faire la différence entre les humains car tous les gens sont égaux. C'est sur cette note que notre émission s'achève et merci d'avoir écouté Asma, Nahuel, Fatoumata, Orlan et moi.
5: Je voudrais remercier Madame Balthazar Marné, CPE du Collège en Lursa, sans qui tout ça ne serait jamais passé. Je remercie aussi ma famille et mes amis ainsi que Voidel Rebelle qui a eu le courage de venir ici et raconter leur histoire.
12: Je voudrais remercier la personne qui m'a incité à faire le web radio, Asma, et Mme Balthazar Marnet de m'avoir accepté Merci à l'association Vadel Rebelle d'être venue présenter ce, ce qu'il faisait. Et merci à Assa d'être venue nous voir pour raconter l'histoire qu'elle a vécue. Et un bravo d'avoir été
4: aussi courageuse. Je voudrais remercier toutes les personnes qui nous écoutent et euh, l'association
0: Voix d Rebelle et l'association L'œil à l'écoute. Je remercie à tout le monde et l'association Voix Rebelle. Euh,
7: moi, je voudrais euh, remercier euh, toute ma famille, mes amis, à Madame Balthazar Marnet, à notre technicienne Mariam et l'association L'œil à l'écoute et Voix Rebelle.
5: L'émission sera diffusée le 9 janvier à 18h sur Radio Campus Paris, fréquence 93.9. Et euh, voilà.
1: Lettre à la République, à tous ces racistes, à la tolérance hypocrite, qui ont bâti leur nation sur le sang, maintenant ces riches en donneurs de leçons, pilleurs de richesses, tueurs d'Africains. Colonisateur, tortionnaire d'Algériens Ce passé colonial, c'est le vôtre C'est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre Et maintenant vous devez assumer L'odeur du sang vous poursuit même si vous vous parfumez Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard Tout arrivait à son départ Vous avez souhaité l'immigration, grâce à elle vous vous êtes gavé Jusqu'à l'indigestion Je crois que la France n'a jamais fait la charité les immigrés ce n'est que la main d'œuvre bon marché Gardez pour vous votre émotion républicaine De la douce France bafouée par l'immigration africaine Demandez aux tirailleurs sénégalais et aux harki Qui a profité de qui La république n'est innocente que dans vos songes Et vous n'avez les mains blanches que dans vos mensonges Nous les arabes et les noirs, on n'est pas là par hasard Tout arrivé à son départ mais pensiez-vous qu'avec le temps Les négros mutrés finiraient par devenir blancs Mais la nature mène à balayer vos projets on ne s'intègre pas dans le rejet On ne s'intègre pas dans les ghettos français Parquets, entre immigrés, faut être censé Comment pointer du doigt le rempli communautaire Que vous avez initié depuis les bidonvilles de Nanterre Pyromanie, pompier, votre mémoire est sélective On n'est pas venus en paix, votre histoire est agressive Ici, on est mieux que là-bas, on le sait Parce que décoloniser, pour vous, c'est déstabiliser Et plus j'observe l'histoire, peu ben, moi je me sens redevable Je sais ce que c'est que d'être noir depuis l'époque du cartable Bien que je ne sois pas un crash, je n'ai pas envie de vous dire merci. Parce qu'au fond, ce que j'ai ici, je l'ai conquis. J'ai grandi à Orly, dans les favelas de France. J'ai fleuri dans les maquis. je suis en guerre depuis mon enfance. Narco-trafic, braquage, violence, crime. Que font mes frères si ce n'est des sous, comme dans Claire Stream, qui peut leur faire la leçon, Vous, abuseurs de biens sociaux, détourneurs de fou, de vrais voyants au constat hypocrite, est-ce que les français ont les dirigeants qu'ils méritent au coeur des débats, des débats sans cœur toujours les mêmes qu'on pointe du doigt dans votre France des rancœurs, en pleine crise économique, ils voient un coupable, et c'est en direction des musulmans que tout vous comparte je n'ai pas peur de l'écrire, la France est islamophobe, d'ailleurs plus personne ne s'en cache dans la France des xénophobes, vous nous traitez comme des moins rien sur vos chaînes publiques, et vous attendez de nous qu'on s'écrit vive la république, mon respect se fait violer au pays outil des droits de l'homme difficile de sentir français, son le syndrome de Stockholm Parce que moi, sous moi, mais sous le mort, moi je suis moi, musulman nous et fier de l'être Quand tu me vois, tu mets un visage sur ce que l'autre France déteste Ce sont les mêmes hypocrites qui nous parlent de diversité Qui expriment le racisme sous couvert de laïcité Rêve d'un Français unique avec une seule identité S'acharne à discriminer les mêmes minorités Face aux mêmes électeurs, les mêmes peurs sont agitées On oppose les communautés pour cacher la précarité Que personne ne s'étonne C'est demain ça finit par prêter. Comment aimer un pays qui en plus de nous respect c'est loin des artistes transparents J'écris ce texte comme un miroir Que la France y si regarde si elle peut s'y voir Elle verra s'envoler l'illusion qu'elle se fait d'elle-même Je suis pas en manque d'affection Comprends que je t'attends plus qu'elle-même
3: Le 9.3 sur les ondes du 9.3.9. L'œil à l'écoute. Voilà l'émission de ouf. Voilà, on vient d'entendre les élèves du collège Jean Lursa de Saint Denis, et on enchaîne avec
9: un autre, euh, une autre production radio. Il s'agit d'un reportage sur la chorale du collège.
13: Bonjour, je vais aller interviewer Madame on vous vous présenter? Alors bonjour, je m'appelle Madame Fouva, je suis enseignante d'éducation musicale et chant choral au Collège jean Boursat depuis 4 ans. Euh, je fais de la musique depuis l'âge de 9 ans. Je pratique le violon, le piano et le chant lyrique. Et qu'est-ce que la chorale, pouvez-vous la présenter Alors la chorale cette année euh, est constituée de 47 élèves qui viennent donc le mardi et le vendredi sur la pause du midi de h 30 à 13h30, afin de chanter euh, tous ensemble, autour d'un programme qui, cette année, est le cinéma. Et comment l'idée vous est venue de créer la chorale Alors, il faut savoir que la chorale est quelque chose qui est obligatoire dans tous les collèges. C'est quelque chose qui existe dans tous les collèges de France. Quand avez-vous créé la chorale alors moi, quand je suis arrivée sur le collège il y a 4 ans, la chorale existait déjà, il y avait déjà des élèves qui faisaient partie de la chorale les années précédentes. Et puis au fur et à mesure, on a euh, eu d'abord euh, il y a 4 ans environ euh, 25 à 30 élèves qui étaient inscrits, puis l'année suivante un petit peu plus, l'année suivante encore en plus. Encore plus, et cette année nous atteignons les 47 élèves qui vont participer au concert. Au début de l'année, on avait 60 élèves qui venaient aux répétitions. Mais pour le concert, il y aura 47 élèves. Et euh, comment vous êtes venue le don de la musique Alors, quand j'étais petite, j'étais à l'école avec des élèves qui pratiquaient la musique et qui chantaient très très souvent et j'adorais chanter. Donc j'ai demandé à ma maman de m'inscrire au conservatoire de musique. Et c'est là où j'ai fait un an de solfège. Donc pour apprendre les bases de la musique. Et puis, très vite, j'ai beaucoup apprécié le piano et le violon. Donc, j'ai demandé euh, à en pratiquer. Et donc, j'ai pris des cours de violon au départ. Puis, un petit peu plus tard, j'ai pris des cours de piano. Et là, actuellement, je continue à prendre des cours de chant au conservatoire. Et comment et pourquoi vous est venue l'idée de professeur de musique Alors, ma maman est enseignante. Elle est institutrice, professeur des écoles, on dit maintenant. Euh, et donc, depuis... Très très petite, j'allais tous les mercredis dans sa classe, m'amuser à jouer au tableau, à écrire et avoir semblant d'avoir une classe devant moi avec mes peluches et mes poupées. Donc euh, depuis très très petite, je savais que j'avais envie d'être dans l'enseignement. Après, comme m'est venue la passion de la musique dès l'âge de 9 ans, euh, ça a été une évidence pour moi de passer le concours de professeur de musique. Et euh, où et quand allez-vous faire le spectacle de la chorale le spectacle de la chorale cette année aura lieu le samedi 13 juin à 11h au gymnase du Collège Jean Lursa. Il y aura à cet événement aussi l'atelier hip-hop qui est animé par Fritz Richard, ainsi que les arts du cirque qui étaient encadrés par Madame Reyer et Madame Avignon. Et pendant le spectacle, quels instruments allez-vous utiliser On va utiliser essentiellement le piano et on va aussi utiliser des playbacks. Donc, euh, des enregistrements déjà euh, établis. Et évidemment, comme instrument principal, ce sera la voix, la voix des chanteurs.
7: D'accord. Merci pour cette interview, madame Merci Rosa. beaucoup.
2: Nous allons interviewer un élève de la chorale qui s'appelle Fabienne. Bonjour, est-ce que vous pourriez vous présenter Je m'appelle Fabienne, j'ai 15 ans. Qu'est-ce qui t'a inspiré pour rejoindre la chorale Dans Le contexte, on chante ensemble. Depuis combien de temps tu fais partie de la chorale Ça fait 4 ans. Où est-ce que tu t'inscris à la chorale C'est Mme Fréza qui nous avait parlé de la chorale et puis parfois il y a des affiches aussi. Comment se passe la répétition Madame Frisa nous propose des musiques qu'on va chanter à la fin de l'année. On les révise. Alors, il y a des musiques auxquelles ça sera le chœur, tout le monde. Où il, y a des, il y a des musiques auxquelles il y aura des solistes. Et il y a des musiques aussi auxquelles il n'y a que des solistes. Et euh, dans la chorale, c'est quoi ton rôle Solo, solo euh, c'est plus quoi bah, Moi, je suis, je suis une personne qui préfère chanter soliste, mais je suis aussi dans le chœur. Quel est l'intérêt de venir au spectacle L'intérêt, c'est ben, de s'amuser, de, de chanter surtout, partager une passion commune. Qu'est-ce que tu voudrais dire aux auditeurs pour euh, qu'ils rejoignent la couronne ben, Si vous êtes passionné de chant et que vous voulez chanter tout vous amusant, ben, venez, venez nombreux. Euh, on prépare un bon spectacle de fin d'année et avec des costumes, etc. D'accord, merci. C'était l'interview de Fabienne, une élève de la chorale.
5: je vais aller interviewer une élève de la chorale. Donc, euh, peux-tu te présenter, s'il te plaît
10: Bonjour, euh, tout d'abord, je voulais commencer par vous dire que je m'appelais Imen Essad. Je suis une élève en 4e 5 au Collège Jean-Lursa à Saint-Denis et je suis une interne. Pourquoi fais-tu euh, la chorale Je fais la chorale parce que euh, ça me donne plaisir, on peut s'amuser, chanter et euh, apprendre de nouvelles musiques et de nouvelles choses. Quand as-tu commencé la chorale J'ai commencé la chorale... Euh, en sixième, c'est-à-dire il y a trois ans. Où t'es-tu inscrite à
5: la chorale Je me suis inscrite avec madame Frisa. Et euh, pourquoi tu t'es inscrite
10: Je me suis inscrite parce que je pensais que ça allait être bien et que euh, on pouvait, on pouvait s'amuser, rigoler, chanter. C'est une de mes passions, donc euh, voilà. Comment se passent les répétitions euh, Ça se passe bien, on avance bien. Certes, on a supprimé quelques chansons parce que... Euh, par manque de temps, mais sinon on avance vite, on, on est des, une chorale qui travaille beaucoup. Qu'est-ce que vous diriez pour les encourager à venir le samedi 13 euh, Venez parce que ça sera vraiment un moment convivial, il y aura la chorale, euh, il y aura plusieurs professeurs et euh, vous réveillez à 10h un samedi, euh, c'est pas ça qui va vous...